Ja, hallo und willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr jetzt in die zweite Runde geht und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich sehr bedanken für das Feedback zu meinem ersten Podcast. Das hat mich sehr gefreut, dass der so gut angekommen ist und auch so gut verständlich war. Deshalb hoffe ich, dass das diesmal wieder so gut klappt. Meine Stimme ist vielleicht ein wenig anders. Ich bin gerade am Ende einer fiesen Verkühlung und bin deshalb auch noch ein wenig belegt im Hals. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel davon übertrage und nicht zu viel husten muss und dass ihr nichts davon abbekommt über die tiefen, weiten Kanäle dieser Podcast-Leitungen. Ja, worum soll es gehen in diesem Podcast? Also, ich habe es schon angekündigt, das Thema Kindheit. Das ist natürlich ein sehr großes, weites Feld. Und es spaltet sich. Sobald man Eltern wird, spaltet sich das Thema Kindheit auf. Da gibt es eben diese Kindheit, die wir erlebt haben und die wir in Erinnerung haben, die immer mal wieder aufpoppen, mal mehr, mal weniger, mal diese, mal jene. Und sobald wir dann Eltern werden, vertauscht sich das ein bisschen, verschiebt sich das und da kommen dann ganz andere Erinnerungen hoch, die werden dann auch oft von unseren Eltern heraufbeschworen, weil sie uns Dinge erzählen, die sie uns früher nicht erzählt haben, weil es auch gar kein Thema war. Da erfahren wir ganz andere Sachen und dahinter fragen wir natürlich auch viel mehr. Und dann wird die eigene Erinnerung an die Kindheit ein bisschen ernster und viel reflektierter. Und es ist nicht immer nur gut, ja, reflektieren klingt immer so nach etwas Guten und Positiven, aber in Sachen der eigenen Kindheit kann man das dann natürlich auch ein wenig, ich sag jetzt mal, übertreiben und, und das wird dann manchmal eben ungut. Und dann, dann ist die eigene Kindheit plötzlich etwas, etwas ein bisschen konstruiert, weil man es einfach nicht mehr so hinnimmt und als Erinnerung, sondern alles gleich bewertet. Die Bewertung ist da oft ein großer, großer Punkt dabei. Und darum habe ich diesen Podcast jetzt auch aufgeteilt in diese zwei Blöcke. Zum einen das Thema Kindheit aus Elternsicht, aus heutiger Sicht und dann das Thema der eigenen Kindheit aus ganz unbefangener Sicht, die ganz unbefangenen Erinnerungen, die es da gibt. Dann schauen wir noch, was es im nächsten Podcast geben soll und dann verabschiede ich euch mit dem restlichen Teil des Sandmännchenliedes, was natürlich ein großer Teil meiner Kindheit war, aber dazu erzähle ich euch dann später mehr. Jetzt geht es also in das Thema die Kindheit aus Sicht als Eltern, wenn man plötzlich eigene Kinder hat. Da passiert ja plötzlich ganz viel. Das geht schon in der Schwangerschaft los. Da erfährt man plötzlich von der eigenen Mutter sehr viel Dinge über die eigene Schwangerschaft. Das kann ganz viel bei uns auslösen. Dann erfährt man natürlich auch über die eigene Geburt viele Dinge. Und dadurch, dass dazwischen ja oft Generationen liegen mal und sehr viele Dinge auch in Sachen medizinischer Entwicklung und biologischer Entwicklung, psychologischer Entwicklung, sind das natürlich ganz, ganz 
unterschiedliche Erlebnisse. Also ich bin halt geboren Ende der 70er Jahre in der DDR und meine Kinder sind jetzt geboren in den 2000er Jahren in Österreich. Das sind komplett andere Welten und dadurch sind das ganz andere Geburten und ganz andere Einstiege ins Leben auch. Und somit ist natürlich auch die Kindheit eine ganz andere. Und dadurch, dass ich mich jetzt natürlich so viel mit dem Thema Kindheit befasse, mit meinen eigenen Kindern, betrachte ich auch meine eigene Kindheit ganz anders. Und hinzu kommt, dass eben unsere Eltern dann ganz oft erzählen, wie das früher so war und wie, wie wir so waren, wie wir als Babys waren, wie wir als Kinder waren, was sie so gemacht haben, damit diese und jene Dinge funktionieren. Und das ist oft etwas, man will das vielleicht nicht so hören oder man will das nicht so wahrhaben und vor allem will man nicht, dass die eigenen Kinder das so erleben. Und das überschattet dann oft die, die Erinnerung an die Kindheit, weil man das dann eben so bewertet und damit aber auch die Eltern bewertet. Und das ist eben eine ganz schwierige Sache, die dann entsteht, dass man so den Eltern gegenüber so wird, man, man wüsste das jetzt besser. Man möchte das jetzt anders machen und man möchte auch ganz oft unbedingt vermitteln, warum man das jetzt anders macht. Also mir ist das oft so gegangen, dass ich ähm, mich geärgert habe, weil es meine Mutter zum Beispiel nicht interessiert, warum ich meinen Kindern das Aufsetzen, das Gehen nicht beibringe, sondern warum ich sie ihrer Meinung nach quasi quäle, indem ich sie das alles selber lernen lasse. Sie, sie kann das nicht verstehen, dass ich da jetzt nicht eingreife, dass ich jetzt Frau Klein nicht an die Hand nehme und durch den Raum führe, damit sie schneller lernen, laufen lernt. Und das hat sie bei Herrn Klein eben auch schon gemacht und ich weiß, dass sie das womöglich bei uns damals gemacht hat. Und zudem steht sie auch in vielen Fotos aus meiner Kindheit, sehe ich auch, dass ich immer aufgesetzt wurde, bevor ich wirklich sitzen konnte, immer gepolstert rundum dass ich nicht umkippe. Und es hat mich immer wahnsinnig geärgert, dass sie da nicht hinterfragt, warum ich das nicht mache. Ich habe mir das, glaube ich, auch mal versucht zu erklären, aber das, das kommt einfach nicht an. Bis ich darauf gekommen bin, das, das ist nicht mehr so in, ihren, in ihrem Interesse. Und es ist auch verständlich. Sie, ist jetzt, äh, sie hat das Ganze einmal durchgemacht. Und sie hat sich mit gewissen Dingen beschäftigt und mit gewissen Dingen eben nicht. Und das dürfen wir oft nicht vergessen, dass unsere Eltern nicht die Möglichkeiten hatten, so zu hinterfragen, wie wir das heute tun. Da wurde vieles einfach generationsweise weitergegeben. Manches wurde hinterfragt, manches wurde auch anders versucht. Aber es wurde nicht in dem Ausmaß so hinterfragt, wie wir das heute tun. Und es ist auch okay so, denn... Ich muss schon zugeben, dass wir dazu neigen, zu viel zu hinterfragen und zu überdenken und zu analysieren. Und das dürfen wir unseren Eltern nicht immer vorwerfen, dass sie das nicht gemacht haben. Sie hatten nicht immer die Möglichkeit dazu. Und man muss auch sehen, dass sie wirklich auch nur versucht haben, das Beste zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Das klingt jetzt immer so ein bisschen wie die Entschuldigung dafür, dass sie die Dinge so gemacht haben und damit sind sie aus dem Schneider. 
Natürlich kann man sagen, naja, das war jetzt nicht so optimal und das hätte nicht sein müssen. Aber letztendlich ist es einfach so gewesen und wir können es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und da müssen wir einfach zum einen sehen, dass wir das akzeptieren und wie wir damit umgehen. Und zum anderen uns überlegen, wie wir jetzt mit ihnen umgehen, dass sie gewisse Dinge vielleicht an unseren Kindern wieder ausprobieren wollen oder anwenden. Das kommt dann darauf an, wie, wie stark wir in Kontakt stehen mit unseren Eltern und wie stark sie eingebunden sind in die Erziehung unserer Kinder. Ja, und jetzt nochmal zurück zu dem ersten Punkt. Ähm, wie gehe ich jetzt damit um, dass meine Mutter mich, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal von meinen eigenen Erfahrungen aus, also zu, von dem, was ich weiß. Was ich immer zu hören kriege, ist, ich war eine schlechte Esserin und man musste mir im Spiel mittendrin immer irgendwo Essen zuschieben, damit ich überhaupt was esse. Heute bin ich ein Mensch, der rund um die Uhr isst, der immer Hunger hat, der nie irgendwie, natürlich gibt es das Sättigungsgefühl und ich bin mal richtig bummvoll, das ist dann recht bald vorbei und sobald ich was zu essen sehe, esse ich. Und ich habe ein wirkliches Problem damit, mal über zwei, drei Stunden nichts zu essen. Das kann ich jetzt darauf zurückführen, dass meine Mutter mich rund um die Uhr gefüttert hat, weil ich eben so ein Hering war und so schlecht gegessen habe und sie sich natürlich Sorgen gemacht hat und das aus diesem Grund gemacht hat. Und die Ärzte ihr da wahrscheinlich auch auf die Füße gestiegen sind. Und niemand gesagt hat, jetzt lass das Kind mal, gib ihr so lange die Milch, wie sie es braucht, sie wird schon irgendwann essen. Und ich kann jetzt aber auch dahergehen und einfach sagen, so, das ist jetzt so gewesen, das ist so passiert und ich muss jetzt mal ein bisschen an mir arbeiten und schauen, wie komme ich jetzt davon weg, dass ich rund um die Uhr esse, was ich dann mittlerweile nämlich schon meinen Kindern vermittle, weil die natürlich ja sofort was wollen, wenn ich was esse. Und wie komme ich jetzt so ein bisschen zu einem normalen Essverhalten? Das liegt an mir. Das muss ich jetzt nicht mein Leben lang meiner Mutter vorwerfen. Und davon gibt es einfach ganz viele Punkte, wo wir einfach sehen müssen, das muss ich ihnen nicht immer vorwerfen. Ich habe neulich mit einer Freundin geredet, eben als ich diesen Podcast vorbereitet habe. Und sie hat auch gesagt, sie hat ihren Eltern immer vorgeworfen, dass sie, dass sie nicht musikalischer ist, dass sie nicht ihre Stimme mehr erprobt hat, weil sie der Meinung ist, sie hätte vielleicht schon besser singen können oder ein Musikinstrument spielen. Bis sie darauf gekommen ist, dass lange Zeit sie die Möglichkeit hatte, sie war im Klavierunterricht, aber sie hat einfach nie geübt. Sie hat es einfach nicht angerührt, sie hatte keinen Bock und sie hat es nicht gemacht. Und ihre Eltern haben sie nicht dazu gezwungen, haben ihr auch nicht vermittelt, dass Üben einfach dazugehört, damit sie irgendwann spielen kann. Und sie hat es einfach nicht gemacht und dann gelassen. Und jetzt kann sie sich ihr Leben lang hinsetzen und ihren Eltern vorwerfen, sie wäre jetzt so unmusikalisch, weil sie das nicht gefördert haben damals. Sie kann aber auch einfach sagen, es ist nie zu spät, ich kann mich immer noch hinsetzen und Klavier lernen oder ich kann immer noch singen gehen, wenn es mir Freude macht und kann einfach was draus machen. Weil wir können nicht sagen, hättet ihr mir damals mehr Musikförderung gegeben, wäre ich jetzt eine große Sängerin oder hätte mehr Klavier gespielt in meinem Leben und vielleicht die Musikschule besucht. Das wissen wir ja gar nicht, ob das so weit gekommen wäre. Das wären alles diese Hätte, Wenn und Könnte. Das bringt uns ja nicht weiter. 
Also wirklich annehmen, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, ohne dabei den Eltern vorzuwerfen, dass sie irgendetwas falsch gemacht haben oder nicht gemacht haben, unterlassen haben. Ja. Das ist so ein großer Punkt. Und dann auch versuchen zu verstehen, warum sie die Dinge gemacht haben, wie sie gemacht haben. Eben, dass meine Mutter sich ja auch nur gesorgt hat, warum ich so wenig esse. Und natürlich wollte, dass ich mehr esse. Und deshalb versucht hat, mir immer wieder rund um die Uhr Essen zuzustecken. Das ist ja keine böse Absicht. Ja, und dann vielleicht auch einfach versuchen, ein bisschen dankbar zu sein für das, was sie gemacht haben und was sie geleistet haben. Und zu sehen, das damals war ihre Chance, und das jetzt ist unsere. Und wir können nur das Beste aus dem machen, was wir glauben, was richtig ist. Ohne immer zu bewerten, was sie gemacht haben. Und natürlich gibt es dann so Konfrontationen, vor allem dort, wo die Großeltern recht involviert sind, wo sie vielleicht wöchentlich auf die Kinder aufpassen oder, oder im gleichen Haus wohnen, wo das einfach unausweichlich ist, dass man sich da begegnet, auch in Erziehungsfragen. Und dann kommt immer der berühmte Satz, ja, ich habe ja damals auch und das hat euch auch nicht geschadet. Und dann ist man immer ganz betreten und denkt sich, doch, es hat mir geschadet. Und manche sagen das dann auch wirklich und sagen, ja, schaut ihr doch an, was aus mir geworden ist. Und das wird dann einfach ungut und, und Streitereien gibt es. Und es ist einfach dann traurig. Und das spielt sich natürlich auch auf die Kinder dann über. Und es gibt einfach kein gutes Zusammenspiel. Man kann auch einfach wirklich dann sagen in solchen Situationen, ja, ihr habt das damals so gemacht und das war eure Chance und jetzt ist es meine und ich möchte, dass das so und so läuft. Und das ist mir so wichtig. Und man kann das begründen, warum einem das wichtig ist, wenn diese Begründung angenommen wird oder überhaupt angehört wird. Aber man muss es auch nicht begründen. Man kann auch einfach sagen, es ist mir wichtig und ich möchte, dass ihr das akzeptiert. Da muss man natürlich ähm, deutlich sein und klar sein, ohne dass man das als Vorwurf macht, ohne dass man sagt, weil ihr habt das damals alles so gemacht und es war furchtbar und ich muss jetzt drunter leiden, sondern wirklich einfach nur sagen, ihr hattet eure Chance und ihr habt das so gemacht und ich möchte jetzt, dass es so und so ist. Und so versuchen, irgendwie zusammenzukommen. Ja. Und ja, all das, was ich jetzt sage, das gilt natürlich hauptsächlich für Familien, wo es eben diese kleinen Reibereien gibt, sage ich mal. Ja, es gibt jetzt natürlich die Familien, die komplett zerstritten sind oder wo, wo man gar keinen Kontakt mehr zu den eigenen Eltern hat oder einen sehr dürftigen und wo das Verhältnis schwierig ist. Da, da greifen jetzt diese Dinge, die ich hier sage, auch nicht mehr. Also das, ist, das liegt dann weit außerhalb meiner Kompetenzen auch. Das was ich sage, geht jetzt wirklich darum, dass man oft einfach diese kleinen Streitereien hat mit den Eltern oder eben Großeltern in dem Fall. Und dass sie Dinge einfach auch jetzt anders machen wollen, das ist ja auch verständlich. Jetzt sind dann da die Enkel und sie sind ja der Meinung, das hat damals alles so gut funktioniert. Und man darf auch nicht vergessen, ihre Erinnerung ist auch ein bisschen verblasst. Und vieles von dem, was sie sagen, ist vielleicht auch gar nicht mehr so wahrheitsgemäß. 
sie, sie erinnern sich da und sie glauben, das war so. Wir wissen das ja selber, die Erinnerung an die Geburt verblasst recht bald und jetzt, wie wir Frau Klein hatten, das erste Jahr, da waren viele Dinge, wo wir gesagt haben, ja, stimmt, Mensch, das war ja bei Herrn Klein damals auch so. Aber das haben wir schon voll vergessen. Wir haben das ausgeblendet, die Zahnungsnächte und wirklich anstrengenden Tage. Und so ist das bei unseren Eltern auch. Und wenn sie dann versuchen, Dinge zu machen, weil sie gemeint haben, meinen, das hat damals auch gut funktioniert, dann darf man ihnen das auch nicht so übel nehmen. Bei mir ist es auch so, dass zum Beispiel mein Vater Dinge ganz anders erzählt als meine Mutter. Der hat eine ganz andere Erinnerung und hatte wahrscheinlich auch eine ganz andere Wahrnehmung von den Situationen damals. Also das, das, das spielt halt auch alles mit rein. Und letztendlich sollte man wirklich nicht vergessen, auch einfach dankbar zu sein und das auch öfter mal zu zeigen einfach, dass man auch sagt, du, jetzt sehe ich einmal, was ihr damals für einen Job gemacht habt und ihr hattet nicht die Superwaschmaschinen und die Wegwerfwindeln und die Wäschetrockner, sondern da habe ich nicht vergessen, die hatten rum drei einen ganz anderen Haushalt zu schupfen und das kann man auch mal wertschätzen, dass man ihn einfach mal zwischendurch sagt, boah, ich sehe echt, was ihr damals für einen Job hattet. Und das freut sie auch und macht sie auch mal glücklich, einfach zu sehen, dass wir nicht alles nur kritisieren, was sie gemacht haben, so anders und in unseren Augen manchmal so falsch. Also, was ich sagen will, ist einfach, ich wünsche mir da ein bisschen mehr Verständnis für die ältere Generation, ein bisschen mehr Annahme der Dinge, wie sie gelaufen sind und zu schauen, was kann ich heute anders machen, was kann ich jetzt ändern, was kann ich tun, um Dinge etwas einfach ein bisschen zu richten, ohne gleich zu sagen, ich muss jetzt in Therapie, weil ihr damals. Und dann wird vielleicht der Blick auf die eigene Kindheit auch wieder ein bisschen runder und ein bisschen gerader. Mir ist es nämlich aufgefallen, wie ich eben mich an meine Kindheit erinnere. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil dieses Podcasts, nämlich der eigenen Erinnerung, ganz unbefangen und wertfrei an die eigene, an die eigene Kindheit. Und da möchte ich, dass ihr euch einfach mal zurücklehnt und die Augen zumacht und euch überlegt, was kommt bei dem Wort Kindheit als allererstes in euren Kopf? Was ist die, die ganz allererste Erinnerung, nicht die erste Erinnerung, die ihr bewusst im Kopf habt, sondern was ist das Erste, was einfach überhaupt auftaucht? Es ist nämlich oft ganz spannend, weil das meistens was ganz anderes ist, weil's, als das, was man im Gesamten für ein Gefühl von seiner Kindheit hat. Weil das vielleicht ganz so anders spielt, als das, wo man die Kindheit hauptsächlich verbracht hat. Das war auch bei mir der Fall und wir haben das im Kurs, in, im Pickler Grundkurs auch gemacht. Und es war erstaunlich, bei wie vielen Leuten diese Kindheit eben nicht im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung gespielt hat, sondern ganz woanders und meistens draußen. Und ich habe das mal zusammengefasst und möchte ich das jetzt vorlesen was meine Erinnerung an meine Kindheit ist. 
Bei dem Wort Kindheit laufe ich auf großen Holzstelzen durch den riesigen Garten meiner Oma. Am Kirschbaum hängen unreife, viel zu saure Kirschen. Darunter gucken Kaninchen hungrig aus ihrem Stall. Ich füttere ihnen eine Handvoll Haferflocken aus der Papiertüte im Stall oder ein paar Blätter Löwenzahn direkt von der Wiese. Die Wiese. Sie ist, scheint endlos und immer saftig. Hier und da liegen kreisrunde Flecken, die mein Opa mit der Sense in regelmäßigen Rundschlägen gemalt hat. Die Sense fasziniert mich, so sehr, dass ich es nie wage, ihre Klinge auch nur zu berühren. Stattdessen starre ich sie lange im Stall an, halte sie und versuche verzweifelt Grashalme damit zu köpfen. Opa kann das besser. In den Stellen finde ich über die Jahre hinweg immer wieder neue, faszinierende Dinge, die ich nicht zuordnen kann. Im Kohlenstall überkommt mich regelmäßig das Bedürfnis, aufzuräumen und sauber zu machen. Bis in die hintersten Winkel der Stelle traue ich mich nicht. So weit reicht das Licht der staubigen Glühbirnen nicht. Staub, er klebt mir auf dem Kopf, im Mund, in den verlorenen Winkeln meiner Hosentaschen. Wenn ich hungrig bin, laufe ich zum Gemüsebeet am Zaun zu Nachbarsgarten, rupfe mir ein paar Karotten heraus, spüle sie unter dem eiskalten Strahl des Wasserhahnes unter der Wäscheschnur und kaue das frische Rot. Wenn Nachbarn in der Nähe sind, verstecke ich mich meist. Ich mag ihr Geschwätz nicht, ihre Fragen und das Gewundere über meine Ähnlichkeit zu meinem Papa. Die alte Schaukel quietscht in dem hölzernen Gestell. Ich träume mich darauf weit hinauf in den Nussbaum, der nur alle paar Jahre trägt. Dann trägt er so viele Nüsse, dass es für die nächsten vielen Jahre reicht. Weihnachten gibt es immer Nüsse, unendlich viele Nüsse, körpervoll Walnüsse. Ich mag keine Walnüsse. Sie schmecken bitter und sind aufwendig zu schälen. In den alten Eichen vom Haus lebe ich in Rollenspielen versunken. Die Welt ist ein Zauberwald, jeden Tag neu und unangetastet. Morgens schwarz-weiß und abends kunterbunt von mir bekleckst. Selten bin ich im Haus. Dort gibt es nur viel zu essen. Viel zu viel und sehr fleischhaltig. Mir wird oft schlecht vom vielen Fleisch. Zum Nachtisch gibt es Obst aus großen Gläsern, die meine Großtante in ihrem dunklen Keller bunkert. Der Keller ist so niedrig, dass Erwachsene sich den Kopf stoßen. Es ist ganz still und schwarz. Alte Küchenmöbel singen dort unten im Keller traurige Klagelieder über die Schätze, die in ihnen ruhen. Am Küchentisch rasiert sich mein Onkel nach dem Frühstück das alte graue Gesicht. Bei Regenwetter spielen wir dann Mensch ärgere dich nicht und ich ärgere mich. Ich hasse dieses Spiel und ärgere mich, dass es meinen Bruder freut, wenn ich mich so ärgere. Abends schauen wir fern, viel zu viel und wenn wir schlafen sollen, schleichen wir uns leise zurück ins Wohnzimmer und schauen noch mehr fern. Ich weiß nicht, was wir schauen, aber ich weiß, wie das Eichenlaub vom Haus raschelt, höre noch immer die klapprige Holste zum Vorbau zuschlagen, fühle die Kälte am Morgen, bevor der Ofen heizt und spüre den Geschmack von Asche, nachdem ich sie in die Tonne geleert habe. Ich habe zehn Jahre meiner Kindheit in der Plattensiedlung verbracht. Keine der oben genannten Erinnerungen stammt von dort. Und das finde ich so bewundernswert, dass wirklich meine grundsätzliche Erinnerung an die Kindheit in diesem Garten spielt. Und nicht in der Plattensiedlung, in der ich doch aber 90 Prozent meines Lebens meines kindlichen Lebens verbracht habe, wo ich zur Schule gegangen bin, wo meine Freunde gewohnt haben 
wo ich meinen Alltag gelebt habe. Natürlich gibt es da auch viele Erinnerungen, aber wenn ich das Wort Kindheit höre und mich zurückerinnere, bin ich sofort im Garten meiner Großeltern. Und ich bin draußen, ich bin viel in der Natur und auch wenn ich viel fernsehe, so sind das die, ich erinnere mich nicht, was ich geschaut habe, ich erinnere mich an Gerüche, an Geschmäcker und an Geräusche von draußen. Und das finde ich so bewundernswert und das würde ich gern oder das versuche ich mir immer wieder zurückzurufen, wenn ich denke, meine Kinder sollten doch mehr raus, sie sollten doch mehr dies und das und weniger jenes. Oder wenn wir uns fragen, ob unsere Kinder auch genug hier und da gefördert sind, dann ist es immer wieder hilfreich, sich zu erinnern, was wir in unserer Kindheit gemacht haben und was uns das gebracht hat und was vor allem einschneidend davon war, was, was lustvoll war, was uns wirklich Spaß gemacht hat und wobei wir wirklich auch unbewusst was gelernt haben. Weil wir dann einfach feststellen, dass, dass es so vieles von dem Angeboten heute gar nicht braucht. Weil vieles, viel Lernen, viel Freude, viel Spaß, viel Erinnerung passiert einfach. Im Tun, im täglichen Sein einfach. Ohne, dass man dazu groß was vorbereiten muss, dass man dazu groß raus muss und Pläne schmieden und Dinge kaufen. Und das muss alles gar nicht sein. Stattdessen können wir uns auch erinnern, was war eigentlich unser liebstes Spielzeug? War das überhaupt ein Zeug oder war das einfach nur ein Ding oder überhaupt etwas? Oder war es nicht einfach das, was wirklich da war? Das klingt jetzt ein bisschen nach der, der Kindheitsromantik. Wir, wir hatten ja nichts und wir brauchten auch nichts und wir waren glücklich mit dem Dreck auf der Straße, aber... Es ist ja wirklich so, dass, dass, dass wir gerne viel kaufen und überall auf den Spielzeugen steht natürlich oben das fördert dies und das fördert das und die Feinmotorik und Grobmotorik und logisches Denken und Konzentration und weiß der Geier, was es alles fördert und nichts davon ist wirklich notwendig. Weil die Dinge, die unsere Kinder wirklich brauchen, die liegen in unserem Haushalt sowieso herum. Und natürlich kann man Spielzeug kaufen, weil man das irgendwie auch gern möchte und es auch einem selbst Freude bereitet. Aber dann sollte es wirklich etwas sein, was, was lustvoll ist, was wirklich Freude macht und nicht etwas, wo drauf steht, es fördert die hand augen Koordination oder wie das heißt, sondern etwas, was frei ist, was keinen didaktischen Hintergrund hat, was, was nicht irgendetwas fördert und tut und kann und soll und muss, sondern was unseren Kindern einfach die Freiheit lässt, etwas zu entdecken. Und das ist es eben die Kinder lassen, denn wir wurden früher auch viel mehr gelassen und wir sollten auch unsere Kinder wieder viel mehr lassen und sie sich selbst überlassen im Spiel, dass sie frei sich bewegen können, frei wählen können, was sie spielen und womit sie spielen und wie sie spielen mit den Dingen. Dass sie eben 
gar kein Interesse haben, den Stapelturm zu stapeln, sondern einfach die Dinger erstmal ein- und auszuräumen und auf den Kopf zu stellen und sich selbst auf den Kopf zu stellen und die Hand hineinzustecken und was weiß ich, was sie noch entdecken, was sie damit alles tun können. Aber das geht jetzt schon wieder zu sehr ins Detail zum Thema Spiel, was ein eigener Podcast wert ist, sondern wirklich, ähm, was ich eigentlich wollte, ist ein bisschen zurückgehen in die eigene Kindheit und ein bisschen die eigene Erinnerung wieder aufleben lassen, ganz, ganz wertfrei und wirklich schauen, was kommt auf, was, was für Geräusche, was für Gerüche, was für Geschmäcker, was, was waren wirklich die Dinge, die mich fasziniert haben. Wovon habe ich geträumt als Kind? Was habe ich am liebsten gespielt? Mit wem habe ich so gern gespielt und warum? Und wie ging es mir, wenn ich ins Bett gegangen bin? War ich glücklich? War ich zufrieden? Und bin ich in tiefen Schlaf versunken? Um einfach, weil ich finde, die, die eigene Kindheit ist so wesentlich, so grundlegend fürs gesamte Leben. Und wenn man sie als wirklich freudvoll und und wirklich einen Spaß und diese kindliche Glückseligkeit in Erinnerung hat, dann, dann macht das auch was mit uns heute. Dann kann es dieser, dieser Hafen sein, an den wir uns einfach hin und wieder zurückträumen, wenn es mal wieder schwieriger ist im Leben. Wenn wir einfach mal die Augen schließen und in die eigene Kindheit zurückgehen. Und wo wir dann auch erkennen, dass das die Erinnerungen sind. Ja, wir, wir denken oft, ach, jetzt war ich heute wieder so eine schlechte Mutter und heute habe ich wieder nur rumgeschrien. Und das haben ja unsere Eltern auch gemacht. Sie, sie waren ja auch nicht jeden Tag die besten Eltern, sondern sie hatten auch schlechte Tage und wir hatten mit ihnen schlechte Tage und ganz schlechte Erinnerungen. Aber was wirklich präsent ist, sind ganz andere Erinnerungen. Und das ist doch auch irgendwie gut zu wissen, dass die Erinnerungen, die unsere Kinder mitnehmen, auch ganz andere sind. Und vor allem, dass es eben nicht die sind, die wir als solche planen. Wir haben ja oft das, das Bedürfnis daran, oder die Gedanken daran werden sie sich mal erinnern und das werden sie mitnehmen. Das sind Ausflüge oder Urlaube oder irgendwas. Aber das ist gar nicht unbedingt das, was ihnen dann präsent ist. Und darauf haben wir auch gar nicht unbedingt Einfluss. Das heißt, das, das sollte auch gar nicht unser Fokus sein. Wichtiger ist, dass wir uns in Erinnerung rufen, was uns schöne Erinnerungen sind aus unserer Kindheit und die einfach immer mal wieder aufleben lassen. Und wirklich auch mit einer kindlichen Glückseligkeit betrachten. Ja, das war sehr viel Kindheitserinnerung diesmal. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich an meine eigene Kindheit zu erinnern und fand es sehr bezaubernd, dass es wirklich so beglückend ist, obwohl meine Kindheit ja recht äh, zwiegespalten ist. Von daher, dass sie, ähm, als ich dann am Ende der Kindheit war, in, zum Wechsel ins Jugendalter ein recht einschneidendes Erlebnis habe, eben in der Familie und, und das den Rest so überschattet und recht düster macht, aber dass meine Kindheit dennoch so lebhaft und, und so frei und sauberhaft 
im Vordergrund steht, das hat mich schon sehr glücklich gemacht. Und ich hoffe, dass das vielen von euch auch so geht, dass egal, was später im Jugendalter kam oder was heute für, für Konstellationen in eurer Familie vorliegen, dass ihr dennoch eine wirklich schöne, runde, kunterbunte Erinnerung an eure Kindheit habt. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende. Das ging jetzt wirklich sehr schnell. Und gleich wird der Liebste hier reinkommen und der Meinung sein, ich habe das Wohnzimmer wieder hergerichtet, nachdem wir das heute ausräumen mussten und jetzt eigentlich wieder einräumen und ich gesagt habe, dass ich das tun werde und dann aber die Idee hatte, diesen Podcast zu machen. Während er nicht da ist, da würde er sich schön wundern. Ich werde jetzt also mich ranmachen und die Bücherregale wieder einräumen und ein bisschen lächeln über meine Kinderbücher, die ich dabei zurückräumen werde. Und euch wünsche ich noch einen schönen Abend, wenn ihr das am Abend hört, einen schönen Tag, wenn ihr das am Tag hört. Und im nächsten Podcast wird es um das Thema Sensibilität und Hochsensibilität gehen, weil es einfach momentan irgendwie recht großes Thema zu sein scheint. Und ich das natürlich aus eigenem Interesse auch sehr für sehr wichtig halte, aber dazu auch ein paar grundlegende Gedanken habe, die ich gerne äußern möchte. Also das wird dann nächstes Mal das Thema. Ja, und bis dahin freue ich mich wieder über Feedback und wir lesen uns auf meinem Blog, auf Twitter, auf Facebook und sonst wo in der Welt. Bis dahin, ciao. Thank you.